0: 嗯嗯嗯，这、嗯嗯、刚刚看完2022年版的《西线无战事》All Quiet on the Front 啊，这电影里头这一段反复出现的三音符的哈、啊，比较魔鬼式的一段定义战争残酷的这个配乐，当然在我脑中还在萦绕。All Quiet on the West Front 啊，今天跟大家聊聊这部电影。这部电影今年也在奥斯卡。上提名了九项大奖啊，最佳影片、最佳外语片、最佳摄影、最佳制作设计、最佳视效、最佳声音、最佳化妆、最佳配乐、最佳改编剧本。但是我确实觉得，可能他能拿到的不多哈、啊。首先视效，我觉得肯定是《阿凡达》了。然后最佳影片还是比较困难的，那十个里头，我个人比较倾向于斯皮尔伯格那一个，或者是塔尔。当然，我还是相信很有可能是伊利舍林会赢啊。这个关于奥斯卡的预测，我回头再单做一集啊。我们今天说这部电影，那我觉得这部电影首先整体观感上确实是一部非常细腻、奇观。呃，视觉效果非常冲击性很大的一部作品。那同时，我还是觉得它虽然优秀，但不够优异。它还是没有真正的让我脑中给我更新的关于战争的领悟，或者是关于世界和人性的领悟。为什么它是在这样的一个层面上一义欠奉呢？呃，我等会儿可能最后会说这个点啊，跟大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，所以说错或者说的啰嗦的地方，请您见谅。特别推荐哈，我最近做了很多关于这一届奥斯卡的最佳影片的一些影片的评述，啊，说的不一定对啊，这是我个人的观点，但是如果你有兴趣的话，可以去看一下我那个合集。那这个电影，首先我觉得最值得看的一点，是因为他是德国人哈、啊，这个德国导演，他其实是美国教育出来的哈，他是在纽约大学的，但是影片用德语作为呈现的语言是很很可贵的，因为这部小说。是作者，人家就是德语写的，然后他本身也是德国人，是他自己在一战中这些经历他写成的书，是1929年还是二八年那个时候写的，这么多年了，将近100年了，这个小说被拍翻拍过很多电影，但是没有一次是用德语拍的，我觉得这一次让一个德国人用德语拍挺好的，那 Netflix 发行的。然后只花了两千万美金啊，真不容易。我是觉得从制作上来讲，真的是非常的厉害啊。然后他他这个影片故事要表现的就是德法在这个192 1917到1916到1919大概这个时间啊，刚好是在战壕战焦灼的这样的一个 deadlock 啊，就是此结。这是一个非常非常驿站，非常残酷的一个过去，就是。对战双方，大家都深挖洞、广积粮，然后就经常因为要争取，可能也就几百英尺的这样的一个距离拉锯战，然后就要死非常非常多的人。然后在这个战壕里头，生存条件之恶恶劣哈、啊，是你想，我前一段时间分享的《指环王》系列的作者。托尔金呐、啊，托尔金也是一战回来啊，他他为什么要写《指环王》呢？就是因为一战的这些目叽的这些残酷的这些事情嘛。那当然，再做一个广告哈，我解读了《指环王》十十二期的样子，希望大家也去看一下。关于地沟战或者是战壕战 （Trench Warfare）， 我还推荐一个著名的作家哈。这个作家他的两部其他作品肯定一说你就知道《动物庄园》和《1984乔治·奥威尔，乔治·奥威尔曾经还写过一本书叫《致敬加泰罗尼亚》，这是他自己的一个亲身经历的，你可以说是报告文学吧。它是一个纪实性的一个非非虚构的书，我看过哈，我觉得。关于战壕这里头的生活，非常的细腻，看着人非常的痛苦，呃，但是也也非常的生动、啊。毕竟是乔治·奥威尔写的，这部电影在原著的基础上，它有一些发挥啊，特别是在这个外交外交的这个 front 这这外交官的这些事事情，那多多少少其实也把这个历史的视角从原来原著上的，等于说拉的更大了。能看得好像更完整了，因为他多多少少提到了一些，其实我们在谈谈判桌上可以看到，这个法法国人对德国的过于压制和过于无情的这种苛刻的条件、啊，哈，甚至后来的凡尔赛条约都是导致最后二战，甚至希特勒上台，然后导致。又一次灾难爆发的一个埋下的祸根嘛？那但是其实这个事情是完完全全这一波电影人所加入的啊，这是为什么他可能获得最佳改编剧本的一个原因，就是他带着好像新时代的一些看法，他把后面的一些大历史的东西巧妙的放进去了。当然，另一个另一个原因，这个电影获得如此多的。注意，还是当下的世界局势啊，这个俄罗斯和乌克兰的这个事情，使得这部电影，我觉得今年有可能在政治风向标上获得更多的优势其实这是我不愿意看到的，我还是觉得，呃，它这个所呈现的东西呢，还是停留在比较表面化的层面，容我这么说吧。那。这个电影也去掉了原来的小说和和以往一些电影都很看重的一个场景，那就是这个主人公 p 其实是曾经回家探亲过的啊。当他回到自己的故乡的时候，他就已经发现，就是他的思想已经和过去的这些人没有上过战场的人完完全全不同了。他们他们已经格格不入了，因为。其他的人无法了解到这个战场上战争到底意味着什么。那我说分享几个我觉得印象非常深刻的场景啊，这是我觉得非常优秀的场景。首先是在电影，其实，在进行没多久的时候，我们第一次看到 p 的时候，其实前头是一个场景的桥段，是我们知道这个亨海尔里希的这个阵亡战士的。军衣或者以及他的靴子，然后送到后方，经过女工的手呃清洁，然后再缝缝补补之后，就放到了一个军用卡车上，要运到这个德国北部的这个地方征兵的地方。那这个场景结束之后呢，就接了一个乡间的一个，可能是早晨的一个镜头啊，非常美妙，蓝蓝的天，白白的云，然后光线也很柔和。啊，有乡间的树，然后我们看到，首先是一个人在骑自行车，哈，往画面的这个左边在走，然后后面那个卡车呢，其实就是军用卡车，满满装载着这些阵亡将士的用过的衣服和衣物的车卡车，从超过了这个骑自行车的主人公保罗，然后这个我觉得。首先是视觉上非常的有趣，其次也非常有诗意啊，就是说，这样的一个战争的机器啊，这样的一个死亡的这种呼召啊，然后对这个炮的命运的这种安置，远远是走在个人的前头的。这个民族、国家、战争这些事情裹挟着个人，你根本个人其实你你是追不上的。然后同时呢，个人其实又在这样的一个很盲目无知的状态中呢，追求自己所谓的荣耀、自己的英雄旅程，甚至觉得这是跟我们自个人的自由，甚至和国家民族的自由有关，在那兴冲冲的还在追随。那这个前头的这个装载着军衣的卡车呢，是一个里头是。无所谓你个人的这样的一个载体，对吧？它是一个无身份的死亡的象征，然后个体却在无,无知的状态下追求这样的一个死亡，然后他们同时，不管是这个骑车单车的保罗也好，还是这个军用的卡车也好，他们抛在身后的呢，又是一个十字架哈，在这个地平线上，我们看到就是非常。刻意的，然后也很明显的看到一个十字架，有可能是路标，也有可能是坟墓啊，这这都是可能。但不管怎么样，就是说，无论是国家机器还是个体，都把十字架抛在了脑后啊。他们认为有更重要的事情再往前，但实际上我们结局也都知道了。关于十字架的象征，我后面还会提哈、啊，因为这是躲不开的一个事情。啊，不管这个什么样的电影，特别是涉及到欧洲历史的这些电影，无论电影制作就是 filmmaker 啊，电影人他们是什么样的信仰，是无神论也好，怀疑论也好，或者是说、呃、带着世俗的世俗化的一些信仰，还是说非常虔诚的信仰也好，十字架是无可能去绕脱的哈，这是他们的一部分。刚才我说那个场景，其实还有一个特征，就是在画面的左边和右边各自有一棵树啊。这棵树到底安排在那什么意思呢？我觉得有可能是说，到底哪棵是生命树，哪棵是智慧树啊？然后这个树有一些抛在身后的呢，看起来很孱弱，好像不起眼；在前头呢，好像很繁茂，很值得去奔着奔着去。但是到底哪个是真相呢？另外一个场景我特别喜欢的是说，呃，保罗和他最好的一个朋友吧，比他年长的那个 Kat K A T 啊，我不知道德语怎么怎么说，好像就叫 Kat。保罗和 Kat 在乡间外头，然后他们脱下裤子，其实是在一个大便的这样的一个场合哈。呃，他们那个不不能算是。蹲坑了哈，我们以前讲的说去厕所大便是蹲坑嘛，那其实他们是一个木头架子，你就坐在这个上头，然后啊更像是一个，我一开始还没没明白这是一个什么样的活动啊，我只是看到说这个保罗裤子脱了一半，然后在那儿写日记哈、啊，然后这个 Cut 入境之后也脱了裤子，然后转手把这个把一封信交给保罗让他念，因为 Cut 本身是一个文盲。这幅这这个镜头，当然有最最长的一段是，实际上是两个人同时在面对着镜头，对吧？是并排的关系嘛，因为他们都都在大姐嘛。呃，这个 cut 这个演员还是表演的非常让人印象深刻的哈，他现在长得有一点像戴刘易斯啊，丹尼尔戴刘易斯，然后很多表情也很像。然后这个保罗一边给他念呢，他的这个表情就变化非常的复杂，当然心情肯定是表现的非常的复杂。然后我们也从中得知了卡特的这个在家里头其他的一些细节，包括他儿子这个他儿子其实早夭啊等等。但是后面我们更知道是吧，他这个儿子是得了这个天天花吧，应该 smallpox 水痘啊水痘而死的。然后他自己又觉得说。过去的这种田园牧歌的生活，他也未必能回得去了。在经历了这些一切之后，总之那个镜头，哎呀，非常的有情绪上的冲击力啊，我是蛮蛮喜欢的，而且同时也也蛮有趣味的哈。两个男人，然后都都脱了裤子，然后其实最后你发现没有，这个 cut 在走的时候也没有擦屁股哈、啊，直接就拎上裤子就走了。然后他你可。你我们也当然也没有听到其他那些真正排泄的声音啊，所以其实又又让我想起来，其实我们特别是男男孩子之间年轻的时候啊，真的是说上厕所也是恨恨不得就是说，哎，你要跟我去啊，这样你才显得够朋友嘛，对吧？我虽然没有感觉，但是我也会陪着你蹲蹲一会儿啊，这个这是一种默契的这种人和人之间关系的这种表达，我觉得挺挺有意思的。然后，另外一个其实两也是两个人同时面向镜头，然后也就是说，他们之间其实彼此未必能看到彼此的表情，但是观众能够看到他们两个同时看到他们的互动嘛，就是在这个。No man's land， 哈，在这个战壕战中间有一摊儿是大家都谁也不属于谁的。每次冲锋的时候，就是很多人就会死在那儿的这样的一个地方。有很多这种被炮弹砸出来的坑，然后再加上下雨下雪，就会形成这种水坑。那炮有一次就在这样的一个水坑当中和另外一个法国的军人相遇了，对不对？然后他手刃了对方。之后，然后又听到对方临死之前是这样的痛苦，然后也想到对方也是一个普普通通，有妻子有孩子的一个人，他的这个同理心和怜悯，甚至说对别人死亡的恐惧就油然而生。然后他最后希望能够让他至少死得更舒服一点。然后他也表示了自己的这种忏悔啊，那个镜头也曾经出现，两个人都是看着天哈、啊。当 然， 这个地方就涉及 到， 就是还是视角的问题。这个这个影片当然还是带着非常强烈的上帝视角的这样的一个主主 轴， 对不 对？ 那后面影片也有通过各种各样的角 色， 特别是 Cut 的这个角色的嘴里头提 到， 就是说。啊，上帝怎么能允许这些事情就看着我们这么去发生啊？他就不干涉嘛？哈，我们这些无论说对方的罪行也好，还是我们的罪行也好，还是我们共同犯的罪行也好，难道上帝不应该去干涉这个事情吗？这个问题其实就涉及到，就是说战争其实还是要最终回到这样的一个问题：为什么这些事情发生？如果说上帝存在的话，上帝在干什么呢？哈，我也恰恰是觉得说这个电影还是没有。很好的，在这方面的更深层次的一个一个，至少一个 suggestion 哈，就是说给我们一些新的启示嘛。等一下，我们再说这个问题啊。另外一个场景，我喜挺喜欢的是说他们 cut cut 和炮去偷鹅之后回来的这个第一次的烹调的是吧？一边烹调，大家非常的高兴，然后烹调好之后。也是好久没有油水了，大家吃的非常香。吃完之后呢，然后大家一起唱歌，然后 Cut 在这个地方就唱起来，就是说歌词里头讲到，啊，农夫的儿子最后把我开枪打死啊。那 Cut 这个人好像是有一点点。故意设计的这种乌鸦嘴哈、啊，他其实说了很多关于自己的事情和别人的事情，那最后都是真的那样发生了，而且是非常悲剧性的那样发生了。他不光说自己这个被农夫的儿子打死，这个后面是这样发生的，他还跟跟另外一个叫 Jordan 哈、啊、，Jordan 的这个这个他们一个一起的一个蛮好蛮呃亲密的一个战友，那个。j a 是希望说，等他有一天卸甲归田的时候，去他们乡里头或者是郡里头去当一名警察、啊。他觉得这个社会地位很高，也不需要去劳作，而受那能吃香的喝辣的嘛。但是通过那个角色呢，我们看到就是说，所有人都是这样的啊，人性的这种对好逸恶劳的这种天性，然后希望能够。啊，不需要获得付出很多就能得到很多的这样的一个本性。那同时 ，Cut 在那个场景里头，呃，说了哈，就说你呀、啊，你这个人是没有机会去做士官的啊，你这辈子你可能都当不了士官，有一点点看不太起他的哈。嗯 ，Cut 在那个场景还曾经开玩笑，也是用加尔讲了一个故事啊，这个故事再一次就是。也是，我觉得那个设计倒是挺好的，就是它表明了一种当时的社会对基督信仰的一种浅薄化的理解和观念。这种浅薄化的理解和观念，实际上是从上至下都是这样的。他们其实真正抛弃了所谓的，就是对对信仰里头真理部分的了解，而是更多的时候把这个。自己能够从这个教会所得到的东西，变成了一个自己的荣耀的工具，哈。你想，卡特开这个玩笑，他说的是什么呢？就是说啊，贾登呢，他以前去上学，然后他讲了一个说，他爸爸是拿撒勒的骑士，哈。拿撒勒的骑士这个话是什么意思？拿撒勒是耶稣出生的，对，是耶稣长大的地方、啊、拿撒勒的耶稣嘛。所以，拿撒勒这个地方本来是一个挺小的地方，挺不起眼的一个地方。然后，因为圣经的缘故，因为基督信仰的缘故呢，这个又成为一个好像挺高大上的名字了啊。拿撒勒的骑士啊，骑士本来是一个欧洲的这种很很有传承的这种制度安排啊，骑士本身是有很很好的这样的一个社会阶层的，你。拿撒勒的耶稣本来是一个木匠，哈，他是非常非常不起眼的。无家型美容，其实他传道三年，然后也就死了，哪有什么骑士在他身边，对不对？也就是说，基督身边其实根本没有这样的一些附庸的人，好像。这些附庸的人本身又能因为跟随耶稣得到多少荣耀呢？也不是啊，因为这个本身是一个谦卑，最最谦卑的一种姿态。跟随耶稣是一个需要非常非常谦卑的一种姿态，是说你每天要扛起自己的石架，跟着耶稣嘛，对不对？你你你骑士是什么？骑士是要骑大马的，要拿非常牛的武器的，对不对？那当然，后来这个笑话的结尾就是说啊，其实你你家没有这样的家底哈、啊，你其实是可能是投，是一个谐音梗吧，就多多少少讽刺你这个假登的这种底层的这种人的这种虚妄的念头，然后呃也也嘲笑你的这种不切实际的梦想吧。那同样的那场戏还记得吗？就是有一个他们的战友看到几个法国女人。赶着车走的时候，那个一个叫 France 的也 ，France，France，France France 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 也是泡的同学嘛，对吧？他们一起征兵一起来的。France 就居然，呃，傻乎乎的就去跟人家去认识一下，然后就跟人家走了嘛。他其实后来那天等于说，真的他还泡到一个姑娘哈，他当天晚上和这个姑娘还卿卿我我了一番，最后拿了拿回去这个法国姑娘的这个围巾，这个围巾当然。肯定是有所谓的这个少女的体香的，然后他就在这个宿舍里头啊，他他们住的地方给大家传传过来传过去，大家都想闻一闻哈、啊，然后都各自因为都是年轻男性嘛，有很多对女性的这种幻想啊什么的，这些东西其实挺有趣味的哈、啊，这是这是呃，包括另外一个他们的战友在这个火车站还是什么地方看到这个。表演戏剧或者是什么的一个海报、啊、上面有一个黄裙子的一个女,女生的这个形象，哎，他也觉得一下就激发了她这种对女性的这种怀念或者是渴望、啊、或者是对暴力本身的这种憎恶、啊、大家都是，她，就把这个切下来，用刺刀切下来这个海报，后来挂在他战壕的这个墙上、啊、都是这些符号其实是非常有意思的。然后我我只是觉得。有可能可以再再多一点点这这一类的元素哈、啊，然后能够让我们更好的把战场和我们自己的这种渴望、我们自己的局限、我们自己的贪婪、我们自己的虚妄和集体之间这种非理性的这种对峙呢，有更好的一个连接。我们能够发现这其中的一些隐秘的关联，那那难道不是一个更好的一个文艺作品的可以达到的目的吗？那在这个德法的这个火车上，他们签署这个暂停停火协议的这个，其实我觉得那场也是呃安排的非常的有有有有心思哈、啊。首先是呃那场戏，这个法国的军官可能是。很高级的，可能是总司令指挥官级的。他不是要准备去接受德国来的这帮代表团的，等于说同同意他们的条款。然后他在吃这个小牛角面包，他吃的吃的，然后他就问这个一个勤务兵啊，说你这个东西是是新鲜的吗？你尝尝看。那个勤务兵吃吃看，说嗯，这看起来不是今天的，嗯。那法国人肯定很挑剔，而且这他们他军阶又那么高，他有这样奢侈的机会，对吧？但是很巧妙的是呢，他想了想，嗯，他把剩下的那一盘子面包呢，就端起来，然后就往这个车厢里头走。他身后的门这时候开了，然后我们看到这个德国代表团进来，这个小面包，他这一盘小面包。出现在整个的这个段落里，几乎所有的镜头，除了特写镜头之外的所有的镜头里头。然后我们知道，法国的军官把这这个面包呢摆在了这个桌子靠他们自己的这一边，由他们主谈判的主将摆在他前面。然后这个。两边就坐之后 呢， 又进行了好几次的跳剪 啊， 其实看的挺迷惑的。当时你要仔细看的 话， 就到底谁坐在哪 边， 他突然之间来来回回的跳跳轴的去给你 看， 但是其实他跳轴的作用实际上凸显了这个面包盘的这个摆放的位置不在那个中间 哈， 这个当然就是很。很微妙的在提示观众，就是说这个停火协议的不公平啊，这是个太偏了。然后对方对方根本没得吃，你把吃的酒酒乎全都吃了哈、啊，这也是事实。事实上是一战之后的这个英法对对德国的这种过度的这种榨取。呃，然后真的是每一个镜头都会出现那个面包的样子。这个面包当然同时还是一种心理上的优势啊，这是一种后勤上的优势，而且这种后勤上的优势其实是强撑出来的。就像他的台词一样，这是不是已经不新鲜了呀？但不新鲜我也要摆在前头。这我其实打仗不是吗？法国那边不也是打的稀巴烂，也是其实要蒙受巨大的痛苦，对不对？他们的士兵也是天天天阵牺牲那么多，可是他们在当时。认为德国这边因为所谓的民主社会党的这个软弱，他们看到这样的机会了，他们就显得自己很强势哈，显得自己物资很充裕。这是这个电影非常微妙的，我觉得就是温，因为是不德国人拍的，所以能把这样的一个细节不公平用这个面包的摆放的位置表达了一番。然后最后你看这个，呃，法国的将军。在把这个整个协议书往过递的时候，突然一下镜头变成俯拍哈、啊，然后协议书是 literally 是越过了那个面包的盘子然后过去的啊，就就是说这我们真的是靠的这个看看谁先饿死啊，谁先死光，谁先哎，反正就是你可以自己解读了，这个我意思还是有可能很很多意的啊。这也是电影的魅力嘛，就是一个同样的一个符号，你可以给你不同的一个思思考的一个空间。那最后结束之后又开始跳剪，就是说实际上，我觉得那个意思是说，这个谁输谁赢哈、啊、还很难讲呢。就是说你从一战，你现在当时啊是这样的赢了，但是你后来。还是要蒙受，就是说，因为原来历史问题而遗留下来，还是要继续牺牲，还是要做出来非常多的流血。当然，二战虽然德国输了，但是你也不能说啊，法国就赢了，对不对？法国又被打个稀巴烂。然后你也不能说，二战的结束之后，一直到今天，所有的问题都解决了吗？未必哈、啊，很多的。这种怨恨，其实可能是对世界格局的这种影响，它会因为我们人的这种罪性，我们人的 sinful nature， 而变得更加的不可收拾。这个是什么时候，这个坏的这些东西会再次浮动上来，谁也不知道。我们是不是现在已经看到一些端倪呢？我们也不知道。可是就是说。这样的一个道理，就是我们看到人类的历史，你其实可以无限的溯源回去，溯源回去哈，就是说这个东西发生是因为过去发生了一些事情，然后怎么怎么样，那你最后按道理你能溯源到哪儿呢？你要用一个更高、更大的眼光来看。不就是又回到伊甸园的问题了吗？还是说伊甸园发生那个人的原罪的问题，对不对？关于原罪是什么，我其实在过去的很多很多的 video 里头都多多少少提及过。我不是说今天适合展开，但是这个事情大家可以思考一下，什么是埋下祸根的那个东西。以后有机会再跟大家讲这个。那我当然同时觉得这个电影里头有非常非常多，其实我不是特别喜欢的这种刻意的设计啊，特别是说这个开场的这个 prologue， 呃，我们知道这个看完之后，你知道亨德里希其实并不是那个主角，但是他是可能故意这样的一种设计感，就是说啊，让你觉得说这个是主角，给了他那么多建立的镜头啊，结果他居然就居然给死了，对不对？然后他的这个名字啊，他的身上的。带名字的衣服啊，什么什么的，原来是要要通过这样的一场戏呢，等于说给我们主人公的出场呢埋下一个更大的阴霾哈、啊，就是说这是一个不祥的东西啊，而且这个东西确实是有前后呼应的。那那个包括音乐咚咚咚啊，这个这个非常 iconic 的音乐的音符的重新的不停的刷，然后包括这个。dog tags 啊，就是这个军牌的这个事情，它都是有呼应的。但是，但是，我觉得说第一场，因为上来就是非常惨烈的战争啊，上来就是亨德里希和他战友的这种从战壕里爬出来，然后被打的稀落花流水，有的人根本没出战壕就死掉，然后被爆头，各种场场面已经非常的惨烈和血腥了。它其实有点点。过早的让这个暴力过度饱和，所以当正片出来之后，当我们后面再看到主人公保罗经历相似的场景的时候，至少在情绪上，我们已经没有办法感到那种赤赤,赤裸裸的恐惧和厌恶了，对不对？这这个是我觉得是有牺牲的，就是说，你你说设计这个开头是不是很巧妙？很巧妙。设计这样的一个首尾对应巧不巧 妙？ 巧 妙， 可是也做出来一种我觉得对观众的控制力的一种牺牲吧。嗯， 那同时我确实觉得现代的这种影像风 格， 因为数码的这种逐渐的成熟和胶片几乎是完整的这种退出舞 台， 使得我们今天的这种战争电影的这种质感和过去有。极大的不同啊！你就是简简单单看和《拯救大兵瑞恩》那种颗粒感，和和和包括对光的使用，你都觉得说过去那个还是确实更有现实感。这个影片，你比如说这种战壕、这种铁丝网，然后然后空中的这种燃烧弹、照明弹，它是用数码。拍的时候肯定给后期留下了特别大的一个 manipulate 操纵的空间，所以后期的时候，有几乎很多的摄影工作变成了一个其实是绘画的工作，是 painting 的工作哈。在我们能不能让这个地方更暗，那个地方更亮，这个地方更饱和，把这个颜色弄得更暖、更冷，使得影像确实是非常的完美啊。有一些几乎是油画一样的，比如说在这个。有一个镜头是镜机位在战壕里头，然后战士们已经踩在这个小平台上，然后大家都瞄着外头的的那个镜头是滑轨的，那个种冷色、那种色调是真的是过于完美了，甚至比油画还要完美。因为油画毕竟还是人的这种手上的用对各种颜色的计算之后哈、啊，它不可能说下笔之后没有影响，它它最终它形成的是一个逐渐累积和和和不断的错误和修正错误的结果，而但是那样的画作呢，其实又有某种程度上的人的味道，就像过去的摄影一样，它真的不得不借助更简单的。呃，那个时候，灯光甚至都没有现在这么方便啊！现在这个 HMI， 哪怕是 LED， 都使得这个照明变得比原来廉价太多了。所以过去那个影像，就是说一边有胶片的这种质感，一方面有这种自然光，或者是说有时候很硬的这种光的这种痕迹。我们现在看到的东西和以前看到的东西真的很不一样，但是因为这个每一次。对氛围渲染，以及对人物特写或者是场景戏，特别在暗光的低光的这种照照度下，你就觉得那个影像特别特别好。但是反而电影不是这个这部影片不是说经常就插一些空镜头嘛，对吧？自然呢、啊，森林呢、啊，然后甚至动物对吧？狐狸啊什么的。反倒那个本来应该是说自然对对这种暴力形成了一个极大的反差 ，right 啊，这是多么的敬意和，和和和和柔美，然后这个是多么的肮脏和和和 muddy 哈、啊、泥泥泞，然后不合理那个种大地被炸开的这种伤痕，可是因为后者那个本来作为丑陋的那个影像过于的漂亮了。它修饰的如此的让人看的值得欣赏，吸引我们的视觉注意，而那个自然就显得没有那么的美妙了啊！按道理，人最人们人们对自然那种我们情感上感觉到的那种美感，实际上比我们日常看城市要考的多，对不对？你出去，你在。高山峡谷，如果日出日落，那个颜色和给你的心灵冲击、啊、太大了呀！在这影片里头没有那么大呀。我仍然是看到影影像啊，树林、屋外、幕外，来那个阳光透过这个树叶或者树梢的这种上帝之光，可是反差没有那么大。这我就觉得数码影像在这方面。打败了自己的目标哈 ，defeat his own purpose， 我觉得不是那么理想了。然后还有一个瑕疵，我觉得我挺难接受的，哈，甚至说这个是剧作上的一个，我觉得至少没有很好的去解决的一个问题。中间不是有一幕，就是保罗这个，我刚才讲了，在这个泥坑里头杀死对方之后的这种忏悔啊，这种忏悔，无论是说出于什么样的信仰，他他他，这是人的层面的忏悔。我相信，就是说不需要什么信仰，你也是第一次，如果说首刃一个另外一个人，这么近距离观察他死亡的时候，这个对你的良心和良知和认知的冲突冲击很大。那可是这个事情既然对他是有冲击有影响的，我是觉得，毕竟这是个故事嘛，他的这个影响多多少少应该在后面还能够让我们看到，对吧？就是说他改变了，他已经从那个事件之后呢，不再是过去的自己了。可是就没有，我觉得，当他最后一次，他们那个疯狂的将军下令他们在十点四十五继续进攻的时候，在最后。短短的十五分钟内，我明白这个军令如山，明白这个说你必须得冲锋。但是他在那个冲锋和搏杀的大量的长镜头里头，还是确实是表现了主人公更为英勇的，甚至他有一点点第一视角的这样的一个序列。这个序列实实际上，我觉得和前面的那个信息呢。就有很大的冲突，就是那他这不是更有什么变化呢？对不对？我我等于说人物又回到了起点嘛？那那那你这个人物弧光是怎么设计的呢？最后还是我我我说的那个深层次的意义，还有还有很多意义欠奉的地方。比如说和和教会的关系和十字架的关系，我们知道在电影里头出现过，在这个教会的废弃的教会里头发生了很多的戏，对不对？呃，救助伤员那个地方也是教会，然后之前可能那些士兵德国人是六十多个士兵被毒气集体杀死的地方，可能也是个临时的教会，然后甚至他们在前头征兵的时候。那些男生非常兴奋，然后去领自己衣服，然后去一个房间去换。那个地方很可能也是过去的教会。然后，那个征兵那场戏，甚至说男生们脱了外衣之后，露出来里头的这些白色的内衣、衬衣的时候，他几乎就是天主教会这个在祭坛 boy 哈 a l t e r 男孩、祭坛男孩的这些。要准备穿上他们胜利服装之前那个装装束，很多这样的，我觉得是刻意的去安排他他们和教会的这种关系。但是感觉他的隐喻就是说，你看，教会如今成了停尸间，教会你最好最了不起也就是一个医院，教会等于说怂恿了呃，让这些人做出来无谓的牺牲、呃。我觉得这个这个这个、嗯。实际上不是真相啊，就是说，那是个表象，是在战时的时候，那那确确实是可能很多教会的这种设施做了这样的一些事情。首先做这些事情也不算什么，呃，邪恶对吧？就是让变成义务战，又又怎样？可是他没有提。点到，或者说 suggest 一点是说，就像我刚才喜欢那个镜头一样，是谁把十字架抛在身后了呢？是什么样的力量，或者什么样的认知，使得教会逐渐沦落成那样的一个东西呢？是那样的一个功利心，哈，就是说五官的这种为个人的这种功利，比如说他们这个统帅，他们这个统帅。有很多场戏，其实还虽然很脸谱化，但是说到一些点子上，就是他实际上是为了自己的利益，希望能够成为一种呃骑士家族的传承。然后因为这个梦想很难以总是每代都能实现，所以他特别看重这个机会。所以当战争来的时候，他不会轻易放弃这样的一个机会，对吧？等于说五官也是只为了自己。是一个极端自私的体现，那和十字架的精神已经相去甚远了。文官呢，其实也是为了自己的浅薄的一种伪善，不是浅薄的一种对和平的理解啊，没有仔细考量这个对方的人性的恶，然后又又又过于在自己内部想占据这样的一个政治上的一个政治正确的一个位置啊，他们毕就毕竟是 social democrats。所以他们签署了一个其实也不是很合理的一个条约，所以武文官和武官其实都没有考虑真正的公义，也没有考虑真正的真正的，呃，慈爱哈，就是说在这个 mercy 和 justice 之间，都是因为抛弃了最最最基本的那些原则之后，是一个应激性的，然后被动的。然后权益的一个选择，这是其实造成很多东西的一个混乱的一个结果。那那方面的表表现，我觉得还可以有一些台词，哪怕加一两句哈，我就就会觉得使得这个信息呢变得更加的饱满，或者哪怕更加的神秘哈。这个电影其实你看来看去，它是非常非常实的，它没有什么真正的让我觉得。呃，神秘的好地方，我我是认为好的电影一定得有神秘的地方，你一定得有一些东西是我们觉得它存在，但是一下子无法言说的东西。这东西，这电影就是啊，好像一下子我就能看到它所有的这个所有的层次了。这是，这是我觉得这个时代通电影的通病啊。今年的奥斯卡仍然我觉得是2022年的电影是一个小年。我不觉得有特别多精彩的作品，那这个电影也算是在矮子里头拔将军吧，我是认为。那其实更更深的层次，你像德德国的这种勇气勋章，或者他们非常高阶的这种勋章，就是铁十字勋章嘛，对吧？铁十字勋章本身就是一个非常非常非常非常怎么说了，呃，我找不到那个词，就是说。他背离了原来的这个意思，对不对？你是借用了十字架的这样的一个符号但是十字架是木头呀，十字架是一个诅咒啊，十字架是一个死死亡的刑具，但是同时它又是一个超越死亡的这样的一个，它十字架的意义实在是太丰富了啊，生和死，爱和恨，然后刑罚和和宽恕，然后是救赎和牺牲。德国那德国就一直或者说，哎呀，德国吧，就一直把这个木头的十字架呢变成一个铁的十字架，对吧？然后希望以此能够制造这样的一种人间的荣誉，其实就是你就看到他这个祸患其实是远远比他的这个能够得到的好处要多。可这个也没有在这影片里头，我觉得得到更多的呃这种 intellectual 层面的表达。我是觉得，呀，当然这个可能跟原著本身就有很大的关系啊。这个原著本身其实就很少谈到信仰的问题。按道理，你你你不会觉得很奇怪吗？有一个很大的问题，没有人很好的解解答，为什么同样是基督教的国家，然后他们能够每两次大战其实都是他们中间而起的呢？能不能通过一些小的故事，哈，一些片面的？呃，个人化的技术能够把这样的一个主题更更让我们明白的更多，其实那个是很好的啊。呃，在原著小说里头，这个我我专门拷贝了一段跟大家分享一下哈。泡在原著里头，基本上就是他也没有祈祷过上帝，也没有祷请请求上帝给他任何的保护。按道理，他是在在那样的一个新教环境里头长大的。但是这个是作者本身的一个立场呢，还是说他他刻意的选择？但是在书里头，他是要称颂的对象是大地母亲啊，这个和《阿凡达》其实挺像的，《阿凡达：水之道》就是说那种自然自然神的这种主义主张，就是说啊，一切皆神，或者说我们生活的这个最大体系就是那个上帝本身，这是其实是对一个呃上帝的一个矮化，或者说。缩小化就是把很多本来一个很真正能够应该说清楚的真善美道理呢，稍微的简化了一个层次，变成了这样的一个低阶的讨论。那其实你一旦把一个完整的东西给它矮化之后呢，它这个东西就和原来就已经有本质的差别了，就很容易形成很大的一个问题。你像泡当时他,他他他说的这个话，他会。他这个在书中写的是一个自己的体会，他的就说，在这个战壕里头，其实，这个土大地或者土地本身给战士的这种作用，是比其其他的常人要高得多的哈、啊。每当他就是说，呃，他自己把自己的士兵把自己的身体紧紧的，就是靠靠在这个土地上的时候，因为害怕嘛，对吧？一战最著名的最大的一个。牺牲的人人是因为这个炮轰啊，就 artillery， 就是当时的大炮或者弹片造成的这种炮击的死亡，是远远大于其他的死亡的，大于这种毒气毒毒气，据说一共是死了一万人，但是你想，对，大概是一万还是十万，一万人左右，所以在一个一千七百万的伤亡里头。子弹非常非常小的，那种被子弹打死的，比这个被炮弹打死的要少得多。所以一战的时候，士兵经常就是紧紧的把自己靠在土地上啊，无论是说战壕的侧壁也好，还是说真正在田田间也好。所以主主人呃作者写的就是说，战士对这种大地的这种仰赖，使得他每一次当炮。炮弹呼啸而过的时候，他觉得他抱的这个大地呢，能给他也许十秒钟或者更长的生命啊！你不知道什么时候就死了嘛，所以你你也谁你身边也没有其他人可以拥抱，你没有什么其他人可以信靠，你没有没有一个上帝可以祈求，所以就是靠着大地母亲。他写了非常非常多这种段落啊，我我给。Buries his face and his limbs deep in her from the fear of death by shell fire. Ah,、啊、就是要把自己的脸、啊，把自己的四肢都深深地埋在这样的土中啊。这、就是他能够得到的最大的一个保护。然后，大地本身就是就是士兵唯一的朋友，然后是他的弟兄，是他的母亲。然后他他只能通过大地的这种沉默。和沉默给他带来的这样的一个安全感，因为其他的声音都是听起来其实都是战争的恐惧的声音，对吧？炮声、枪声啊，着火的声音、人们惨叫的声音，其实士兵是不想听到任何声音的。大地是不发声的，大地的沉默给了他一种安全感。所以 ，Paul 整个在书中是对大地有极端的感情的、啊、但是我觉得恰恰也某种程度上又成为一种类似于拜偶像的心态哈、啊，就是到底你应该祈求的是什么东西？他还甚至有有类似于仪式感的，叫 Earth 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 啊，就相当于已经是相当于写诗一样的那样的一段一段写，他把一个词重复三遍哈、啊，那基本上就是说。盛灾盛灾盛灾了，这是一种极端的崇拜的这种表达的方式嘛？啊，这是原著本来就有的一个基因啊，我倒觉得说这个影片当然也传承了这样的一个基因呢、啊。那我其实觉得这个影片最大的问题其实是把一个战争片变得更像是动作片啊。我还是很讨厌他这个 anti-war 的这个定位，没有什么 anti-war。所有的战争片过去的类型，那就叫战争片，不叫反战片啊！好像只有你反战似的。但是你反战用的什么样的方式呢？就是说我用无所不用其极的各种的 graphic 的血肉的血腥的野蛮的场面，去让你知道战争的残酷。这个其实。我是觉得这个工作有意义，但没有那么有意义啊。这个东西东西很很大，很容易会又被电影人变成其实自己崇拜自己的一个偶像。就是你看，我能把这个东西拍得这么害怕，就是说我我我，你们看过战争电影，你们都知道战争电影很可怕。来，我来拍一个比这个以前的都更可怕我来给你们看一些你们过去想也想不到的更更恐怖、更让人惊骇的场面。但这其实恰恰就失去 了， 我觉得从底层的逻辑上失去了一个战争片能够立住的一个道德立场 啊！ 这电影的动作场面有时候真的只是为了动 作， 我觉 得， 甚至说越到结 尾， 这种短板暴露的还越越。更明显哈、啊，就是说我刚才说了，炮按道理有了那样的一个变化之后，最后一次冲锋，你最后15分钟在在停战之前的这种非常英勇的这种表现，然后关键在镜头和场面设计上呢，也是他和敌人肉搏的时候，对不对？对方把他摁在泥里头了，他他几乎呼吸不上来，吹泡泡，然后呢？接下来发生的东西几乎是好莱坞最烂的那种、最庸俗的动作片里头，就是说啊，我们看到他已经没办法，但是突然之间前景是一个石头，是吧？他就伸着手那么方便的啊抓上这石头，然后咣、呃、一下把压着压制他的敌人打倒在地，那种，然后两个人摔摔摔进这个更深的战壕、有有有房顶的这小黑屋之后。啊，地上又是摆着一把枪，然后两个人还要用 eye line 哈、啊，用用眼睛看一下，然后造成那样的一种毫无意义的张力哈、啊，这这已经是好好莱坞之最了哈、啊。就是说，这动作片这么难看，你们还是在这样的拍？在香港电影，人家在八十年代都已经不用这种手法了啊，他们还在用这样的手法，就我是觉得。没有任何的意义，然后你没有办办法从这些动作场面里头获得其他什么更深层次的启发，没有新的心灵体验。你说这个这个反战片给我反了什么了啊？你你在什么层面上告诉我有一些新的东西我不知道的吗？我真的觉得没有啊。这个这个这种讨论就和说在这种论坛上。当年讨论任何一个关于社会公益的主题一样，最后的讨论的结尾一定都是楼主是希特勒、啊，他就是变成了一个模糊的低质量的一个讨论，然后一定会被人歪楼歪楼到这样的。现在这电影也是啊，就是动作动作制作制作，然后最后嗯，有有什么结果吗？有什么新更新的东西吗？有也已经沉溺在这些被歪楼的。各种叽里嘎啦里头了，我们也很难去找到。所以和人的社会一样吧，就是说我们的社会，无论是说一战那个时候的事情，还是现在的事情也好，人在这个啊自己所认为的公义和慈爱当中来来回回游荡哈、啊，左右左右去游荡。当然，这也恰恰证明了，就是说耶稣那些话还是真的哈、啊。进入天国的门是窄的。那影片的结尾的时候呢，最后一结束之后，又和现在很多的片子一样，要给你一些现实或者历史的再教育啊，说啊，一战怎么怎么样，是 trench warfare 怎么样残酷，然后死了多少人，这些东西难道不应该是他们西方的在课本上每个人都应该知道的事情吗？哎，还真不是。就是因为他们不知道，就是因为他们太多的人不知道了，所以得通过电影这样一个其实特别大众化的一个东西呢，告诉你们，是发生过这样的事情啊、哦。世界还有还有大两次大战呢，你们知道吗？你们知道一战死亡的人数其实非常多的，你知道吗？就是你讲了一个故事，难道只是要教给别人一点点历史吗？能够别人通过。谷歌维基百科三秒钟就能得到的一些事实，你就难道这就是你讲讲述故事最后要落脚的点吗？我觉得还是在这方面挺失望的哈。在一战的这些电影里头，其实你说前些年那个塞姆门德斯拍那个所谓一镜到底的《一九七1 9 1 7真的也是，虽然说摄影的摄影指导是。我特别喜欢的 Roger Dickens 啊，做广告哈、啊、，Roger Dickens 拍过《冰雪暴》，我解读过《冰雪暴》，大家去看看我的《冰雪暴》解读。Roger Dickens 这样的一个其实蛮有想法的人，然后居然被卷入到这样的一个纯炫技的一个，我真的不觉得说那个概念、那个 concept 一镜到底的这个。故事有多么了不起，一定到一镜到底就有一镜到底的限制，就和我在这儿一镜到底就不如人家那些其他网红，把自己稿子写的 polish 那么好，然后剪辑的那么快，它是有限制的呀，它就必然会遭致很多信息的稀释嘛。就是我为什么这么啰嗦是一样的，为什么要去追求那样的故事一镜到底不剪辑的这样的一个一一九一七呢？我是对那个电影是没有什么好感的。那其实一战的电影更好看的可能是库布里克拍那个《Path of Glory》光荣之路，大家有机会看看那个。当然有机会，我要真的有机会的话，我倒是可以跟大家列一个我自己的我心目中伟大的战争片，但是也不知道猴年马月了。今天就跟大家先分享到这儿，谢谢您的收看，再见。